0: ...México, proveniente de Ciudad de México. Mientras el vuelo de Aeroméxico ingresa al espacio aéreo de Los Ángeles, también lo hace equivocadamente el avión liviano de Kramer. A las 11.52, algo golpea el avión de Aeroméxico... ...que casi inmediatamente cae en picada. Esta fotografía se captó en ese momento Los pilotos luchan por mantener el control Pero no saben que chocaron con el avión de Kramer El Aeroméxico perdió el estabilizador horizontal en el barrio de Cerritos. Como consecuencia de esto, la industria de la aviación debió enfrentar una gran interrogante. ¿Cómo pudieron chocar dos aviones en un día con visibilidad perfecta? Si no se puede confiar en la visibilidad de los pilotos, ¿Cómo se pueden evitar las colisiones? El esfuerzo por evitar las colisiones de aviones ha creado muchas lecciones, aprendidas a medias, o soluciones tecnológicas para resolver un problema que a veces inconscientemente provocan otro. Como resultado, se han producido una serie de desastres terribles. La historia comienza 10 años antes, sobre los cielos de Europa. 10 de septiembre de 1976 El vuelo British Airways 476 despega sobre Londres hacia Estambul El horror de las colisiones aéreas está a punto de afectar a la población de Gran Bretaña A bordo del vuelo hay solo 54 pasajeros Varias horas después, el avión ingresa al espacio aéreo yugoslavo Casi al mismo tiempo, volando en dirección opuesta, se acerca un DC-9. Es el vuelo Charter 550 de Adria. Transporta a 108 personas de regreso de sus vacaciones a Alemania. Ambos aviones deben comenzar a acatar las órdenes de los controladores de tráfico aéreo de Zagreb casi al mismo tiempo. El cielo sobre esta ciudad croata es uno de los más transitados de Europa. Para evitar colisiones, el espacio aéreo está dividido en tres sectores según la altitud. El sector más bajo es a menos de 25.000 pies. El sector medio va desde los 25.000 a los 31.000 pies. Y el sector más alto es sobre los 31.000 pies. Cada sector es vigilado por un controlador distinto. Es crucial que cuando un avión se mueve de un sector a otro, ambos controladores entienden exactamente qué ocurre. Ese día, mientras los vuelos de British Airways y Adria se acercan, los controladores de Zagreb trabajan al límite. Mladen Hochberger era un controlador del sector de mayor altitud. Él recuerda que el trabajo podía ser muy demandante.
1: Había momentos en que debido al estado... De nuestros equipos no podíamos trabajar correctamente.
0: Por el contrario, en el vuelo British Airways todo es tranquilo. Incluso el primer oficial resuelve un crucigrama.
2: ¿Cuál? No sé esta palabra saludable con cinco letras.
0: Mientras el avión se acerca a Zagreb a una altitud de crucero de 33.500 pies, el piloto comunica su posición.
3: 476 a 02 330 estimando Zagreb a 14.
0: La llamada es captada por Gradimir Tasic, de 28 años. El hombre responsable del sector más alto en ese momento. Está en su tercer turno consecutivo de 12 horas. Bob Trott es un controlador de tráfico aéreo e instructor.
4: Trabajar tres días seguidos, con turnos de 12 horas cada día, sin descanso durante tres horas lo hace muy intolerable. Entrando vuelo 678 y saliendo vuelo... Hay múltiples tareas. Escuchas la radio, observas el radar, anotas el progreso de los vuelos o tal vez ingresas datos a las computadoras.
0: Tasich responde a la llamada del British Airways y pasa a otro avión.
4: De
2: una de 4,
0: pies. Pero casi al mismo tiempo, el Adria 550, que vuela a menor altitud, a 26.000 pies contacta al controlador a cargo del sector medio solicitando permiso para ascender
5: Zagreb vuelo 550 vuelo nivel 260 solicito ascender
0: el controlador del sector medio le otorga la autorización y se lo informa a TASIC ahora el estrés de TASIC se hace presente bajo presión ha olvidado que otro avión está a punto de ingresar a su espacio aéreo. Repentinamente, el vuelo de Adria aparece en su pantalla. Esto lo toma completamente por sorpresa. La ausencia de una transferencia
4: adecuada aumenta las posibilidades de accidente. El controlador está en una situación muy complicada, en que un avión de pronto lo llama. Él no sabe cuál es y además está en un conflicto
0: con otro de sus aviones. Él no lo podía saber. Segundos después, los vuelos de Adria y British Airways se acercan uno al otro a una velocidad superior a los 1.600 kilómetros por hora. Finalmente, Tassich se da cuenta de lo que ocurre Desesperado, le pide al vuelo de Adria dejar de ascender
5: Adria vuelo 550, desciende inmediatamente, nivel de
0: vuelo 30. Pero es demasiado tarde Las últimas palabras del copiloto del vuelo Adria son captadas por la grabadora de voces en cabina
2: Vamos a morir, adiós,
3: adiós
0: Tres segundos después Los dos aviones chocan Aden Huckberger, era uno de los controladores de tráfico aéreo ese día unos
1: 15 minutos después escuchamos a las personas gritar choque, choque, choque es difícil describirlo es peor que alguien diciendo que tu esposa murió en un accidente la situación fue terrible fue una pesadilla una pesadilla horrible de la que me hubiese gustado despertar
0: Los restos de ambos aviones caen cerca de la ciudad de Brobovec, 25 kilómetros al noroeste de Zagreb. Las 176 personas en los dos aviones han muerto. En Croacia, las banderas flamean a media asta. Arrestan a seis controladores de tráfico aéreo, incluyendo a Huckberger. ¿Cómo pudo ocurrir una colisión tan catastrófica?
1: Todos estaban preocupados por su propia situación. ¿Qué nos ocurrirá a nosotros? ¿Qué pasará con
0: con el futuro de nuestras carreras? Después de dos meses en la cárcel, Huckberger es liberado. Pero el hombre que estaba a cargo de la zona de mayor altitud, Vladimir Tasic, es sentenciado a siete años en la cárcel por los errores que cometió. Pero pronto, una historia más complicada emerge durante la investigación. Es obvio que Tasic tenía una sobrecarga de trabajo y su sentencia es revocada. Las tripulaciones también reciben críticas. El copiloto de British Airways no debió haber estado haciendo un crucigrama en ese momento. Debió estar atento a cualquier problema. Más importante aún, la investigación concluye que las presiones del trabajo deben considerarse y que las jornadas de trabajo de los controladores de tráfico aéreo deben acortarse.
4: En algunas partes las personas no trabajan por más de una hora y media E incluso si exceden eso, la premisa general es que no deben trabajar más de dos horas sin un descanso Vuelo
3: 282, despegue autorizado
0: El desastre de Zagreb llamó la atención sobre los dos problemas básicos de comunicación que provocan colisiones Uno es visual Los pilotos deben estar atentos al tráfico el otro es verbal. Tasich simplemente no entendió que el controlador del sector medio intentaba informarle que otro avión iría a su sector. Ninguno de estos problemas se resuelve completamente y se repetirán afectando al mundo de la aviación. Como resultado, habrá más colisiones de aviones. Las Islas Canarias uno de los destinos para vacaciones más demandados. Pero un día de primavera surge un problema. 27 de marzo de 1977. El 27 de marzo, el aeropuerto internacional de Las Palmas, el principal de la isla, recibe una amenaza de bomba y desvían los aviones al pequeño aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Uno de esos aviones es el vuelo 4805 de KLM... ...proveniente de Amsterdam... ...un Jumbo 747 con más de 200 pasajeros a bordo... ...en su mayoría son familias jóvenes... ...que viajan para sus vacaciones... ...otro avión desviado es el vuelo 1736 de Panam... ...desde Los Ángeles con escala en Nueva York... ...es otro Jumbo 747... La mayoría de los pasajeros vuelan para abordar un crucero. Pero el aeropuerto Los Rodeos no está preparado para el tráfico adicional. Solo hay una pista y una pista de rodaje con varias pistas más pequeñas que unen a las dos. Mientras el avión espera continuar su viaje, está detenido en un lugar no determinado de la pista de rodaje. Para el vuelo Panam, ha sido un viaje largo y agotador. Dorothy Kelly era sobrecargo del vuelo. Ella recuerda que debió ayudar a los pasajeros de mayor edad.
6: Creo que estuvimos al menos dos horas en la pista. Las personas estaban cansadas, se agrupaban en el pasillo, no nos quedaba mucha comida. Les dimos lo que encontramos para comer y beber. Nos pedían información, pero no había nada disponible. No sabíamos qué decirles.
0: Finalmente, después de tres horas de retraso, se le pide al vuelo de KLM prepararse para el despegue. El capitán del avión es Jacob Van Santen. Le solicitan dirigirse a la pista principal, virar y esperar la autorización para el despegue. Cuatro minutos después, le piden lo mismo al vuelo de Panam. Pero al piloto de Panam le solicitan detenerse antes del final de la pista y esperar a que el avión de KLM despegue.
5: Vuelo 830, ubíquese en pista de espera.
0: De pronto, una densa niebla desciende sobre el aeropuerto. Bob Bragg era el copiloto del vuelo Pan Am. Él recuerda que habían recorrido cerca de un tercio de la pista. Y la niebla bajó
7: desde una cadena de colinas al sur y se detuvo justo en la pista. La visibilidad pasó de ser ilimitada a ser
0: de menos de 500 metros. Con visibilidad tan baja, los dos aviones no pueden verse mutuamente. Y los controladores de tráfico tampoco pueden verlos. Mientras el avión de KLM se mueve en un extremo de la pista y el capitán Van Santen está impaciente por reiniciar el vuelo. Le solicita a su primer oficial informarle a la torre de control que están listos para despegar.
7: Torre de control, vuelo 4805 de KLM, solicitamos autorización para despegar, cambio.
0: Lo que ocurre después es incierto. Una grabación de la conversación por radio entre la torre de control y los pilotos muestra al primer oficial de KLM despedirse con las siguientes palabras.
2: We
5: are now
0: o en realidad dice, ¿Vamos a despegar?
3: Cinco.
0: Diga lo que diga. Una grabación de la cabina demuestra que Van Santen estaba decidido. Nos vamos. Nos vamos. Y ahora hay un grave error de comunicación. El controlador español responde, OK. OK. Van Santen lo interpreta como un permiso para iniciar el despegue. Pero es un malentendido. El controlador de tráfico aéreo inmediatamente agrega, prepárense para el despegue, los llamaré. Esta segunda parte del mensaje se pierde entre la estática de radio... ...y al parecer Van Santen no lo escucha. Mientras tanto, invisible en la niebla... ...el avión de Pan Am permanece en la pista. El capitán había
7: disminuido la velocidad a 5 kilómetros por hora. Y nosotros seguíamos la línea del centro... ...moviéndonos muy lentamente por la pista...
0: Mientras el Jumbo de KLM aumenta la velocidad, no pueden ver al Pan Am 747 que está adelante. De pronto la tripulación de Panam ve las luces del avión de KLM acercándose. Venían
7: velozmente hacia nosotros por la pista esa fue la única vez en mi vida en que no podía
0: creer lo que estaba sucediendo la tripulación de Pan Am acelera al máximo
4: asciende, sube
0: y realiza un ajustado viraje a la izquierda hacia una salida al mismo tiempo en el avión de KLM Van Santen desesperadamente intenta despegar pero es demasiado tarde
7: lo que hice fue cerrar los ojos y me agaché.
6: De pronto vi cosas volando por todas partes. Pensé, oh, es una bomba. Después todo comenzó a moverse en cámara lenta.
5: aircraft had been ripped into pieces Even those who'd been on the scene through the hours of darkness were shocked by the carnage
0: La cifra final de muertos es de 583 personas la mayor cantidad de fallecidos en la historia de la aviación
5: The pictures can show this horror
0: pero increíblemente, 55 personas del avión Pan Am sobreviven. Entre estas se encuentran Dorothy Kelly y Bob Bragg.
7: En ese momento piensas, ¿por qué yo? Me demoré unos tres días en comprender lo que había ocurrido.
0: Dorothy Kelly sobrevivió con un golpe en un ojo y heridas en su cabeza, pero aún está afectada emocionalmente por lo ocurrido.
6: Ese accidente cambió mi vida. Cualquier cosa le puede ocurrir a cualquiera sin aviso. Y no importa con quién estés, ni tampoco cuánto dinero tengas. Uh, ni que tan saludable o oh, joven te encuentres todo puede cambiar de un segundo a otro
0: en los siguientes meses se aprenden muchas lecciones amargas la investigación finalmente atribuye parte de la culpa a Van Santen por no esperar una autorización clara de despegar El legado más importante son cambios drásticos al lenguaje usado por los tripulantes y controladores para comunicarse. Panam
5: 183,
3: por favor repita su altura estimada.
0: La capacidad y nivel de comprensión del
4: idioma deben ser óptimos.
3: Diamante 204 hacienda a nivel 80.
4: No solo en conversaciones comunes, también durante el control de tráfico y particularmente en áreas donde ocurren incidentes que no están dentro de lo común.
0: También hay urgencias por ajustar los términos y expresiones que se usen. El capitán Chris Clark entrena a pilotos de aerolíneas.
3: Varias de las expresiones como ok y entendido fueron eliminadas y prohibidas.
0: Desde ahora, los controladores deben usar la frase «Póngase en línea y espere» como instrucción para que un avión se posicione en la pista.
3: Antiguamente, solo se decía «en línea» o «ok» o «ingrese a la pista». Y esos términos a veces pueden provocar um, malentendidos, en especial si no se domina el idioma.
0: Finalmente la palabra despegue solo se puede utilizar cuando se dé la autorización final para despegar.
4: Antes era común que el piloto cuando estaba listo para despegar le dijera al control la frase listos para el despegue. Eso se cambió a... La frase que dice listos para la salida, para que la palabra despegue solo la usara la estación en tierra cuando dijeran listos para el despegue.
0: A finales de los años 70, la comunicación verbal entre pilotos y controladores de tráfico aéreo mejoró considerablemente. Pero esto resuelve solo una parte del problema. Otra lección que se aprendió por lo ocurrido en Zagreb y Tenerife es que para evitar colisiones, los pilotos deben estar pendientes unos de otros. Pero es una lección que nunca se aprendió bien. La incapacidad de los pilotos para ver físicamente si hay obstáculos provocó el desastre del aeropuerto de Los Ángeles en agosto de 1986. A las 11:42, el vuelo 498 de Aeroméxico colisiona con un avión pequeño y cae en el barrio de Cerritos. Las 67 personas a bordo de ambos aviones mueren. Cinco casas quedan destruidas y 15 personas en tierra también mueren. Mary Misrock esperaba a su esposo y a sus tres hijos que regresaban de sus vacaciones en México.
6: Esperaba en el terminal internacional. Y esperaba, y esperaba. Había pasado mucho tiempo y aún no llegaban.
0: Finalmente, le piden que vaya a otra parte del aeropuerto.
6: Cuando entré al ascensor, sabía que el avión se había estrellado. Yo aún no tenía información, no tenía ninguna justificación, solo podía intuirlo. Pensé en muchas cosas malas. No podía creerlo, era irreal.
0: La devastación era tan grande que fue difícil identificar a las víctimas.
6: A mi esposo lo identificaron semanas después.
2: Por la manera violenta en que el avión se estrelló... Uh... La mayoría de los cuerpos se desintegraron. Fue difícil para nosotros determinar qué era parte de una persona y qué no.
0: Este accidente fatal confirma que no se puede confiar en que los pilotos se vigilen mutuamente. Hay demasiadas distracciones. Como consecuencia directa, durante los 80, el accidente aceleró la introducción de una extraordinaria tecnología nueva. Se llama TECAS, Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión. El TECAS usa una tecnología llamada transpondedor... Un dispositivo que transmite y responde a las señales de radio. Cuando los aviones se acercan, sus transpondedores se fijan y comienzan a comunicarse. Terry Mahatti entrena a los pilotos para el uso del TECAS.
2: Los transpondedores de aviones se interrogan mutuamente varias veces por segundo. Y al hacerlo, crean una burbuja de radio tridimensional alrededor de cada avión. Si en algún momento captan que ambas burbujas están demasiado cerca Lo que hace el TECAS es generar varias advertencias
0: A las que los pilotos deben reaccionar Un avión que se acerca aparece como un diamante blanco
2: Como pueden ver tenemos tráfico aquí debajo de nosotros Asciende tal como lo indica la flecha Ahora está a 600 pies debajo de nosotros.
0: Las burbujas de radio están demasiado cerca. El diamante blanco cambia a un círculo naranja y el TECAS emite una advertencia.
2: Tráfico, tráfico. Esa es una advertencia de tráfico. 500 pies debajo de nosotros y continúa ascendiendo.
0: Si la situación se vuelve grave, el círculo naranja se convierte en un cuadro rojo y el TECAS le ordena al avión cambiar de rumbo. muy
2: bien ahora es una advertencia clara de que necesito maniobrar el avión para evitar el tráfico
0: en esta simulación el TECAS le solicita a un avión ascender y al otro descender
3: mantenga velocidad vertical mantenga velocidad vertical
0: el TECAS ha alejado a ambos aviones
3: fuera de conflicto fuera de conflicto
2: fuera de conflicto se vuelve a activar el piloto automático y las dos burbujas de los aviones ahora están a una distancia segura nuevamente.
0: La tecnología finalmente parece haber resuelto el problema de los pilotos que no pueden verse. Como consecuencia directa de la colisión de Los Ángeles, el TECAS ahora es obligatorio en todos los aviones comerciales que vuelan a la mayoría de los destinos. Pero el sistema TECAS diseñado para que las colisiones sean casi imposibles, sería parte de una de las peores colisiones de los tiempos modernos. 30 de junio de 2002 Desde Moscú, el vuelo charter Vaskirian Airlines despega hacia Barcelona, España. A bordo hay 45 niños de la ciudad rusa de Ufa. Todos los niños han sido escogidos por sus sobresalientes habilidades artísticas, académicas o deportivas. Están entre los más brillantes de Rusia. Artur Kamatov, de 11 años, es un alumno destacado. Sulfat, su orgulloso padre, habló con él poco antes del despegue. Su voz era muy alegre. Estaba feliz. Dijo, papá, estamos abordando
5: el avión, partiremos pronto, todo está bien. Nos dijo que no nos
0: preocupáramos y se despidió diciendo adiós. Lenara Kishmatulen, de 15 años, planeaba ser economista.
2: Lenara era mi hija mayor. Ella estaba muy feliz durante todos los días previos al inicio de su viaje. Le entusiasmaba esta experiencia nueva.
0: A bordo también estaba Svetlana Kaloyev y sus dos hijos, Konstantin y Dayana. Viajaban para ver a su padre, Vitaly, que trabaja en España.
5: Bueno, prácticamente había finalizado mi contrato y mi esposa y yo decidimos reunirnos para descansar y nadar. Esperábamos que los niños terminaran la escuela para así comenzar nuestras deseadas vacaciones.
0: Pero en el cielo ese día, también hay un avión 757 de carga.
3: 611, solicitamos ascenso nivel 360.
0: El vuelo 611 de DHL viaja desde Bérgamo, en Italia, a Bruselas. El avión con los niños a bordo se acerca desde el este. Las rutas de vuelo de ambos aviones se cruzarán en alguna parte cerca de Zurich. En el control de tráfico aéreo de Zurich, el hombre responsable por su seguridad es Peter Nielsen. Número uno, nueve, cuatro, Él tiene la tecnología más moderna a su disposición. Pero los trabajadores de mantenimiento temporalmente apagan el sistema de advertencia de colisión y parte de las líneas telefónicas. Esa noche, es el único controlador trabajando. Alrededor de las 9 de la noche, el avión de carga DHL se acerca al espacio aéreo suizo. Su capitán británico le solicita a Nielsen permiso para ascender a 36.000 pies.
5: Solicitamos ascenso nivel 360.
0: Nielsen le da la autorización.
5: Vuelo 611, control Zurich, hacienda 18, nivel de vuelo 360.
0: Minutos después, llama al vuelo de Bashkirian Airlines, que ya vuela a 36.000 pies. Justo cuando Nielsen recibe la llamada, un tercer avión solicita ayuda. Ahora Nielsen trabaja con tres aviones. Luego llama un cuarto avión. Nielsen está bajo gran presión. Sin nadie que lo ayude, debe moverse constantemente entre dos estaciones de trabajo. Por supuesto, los niños en el avión ruso no tienen idea de esto. Pero mientras se acercan a Zurich su avión va rumbo a colisionar con el avión de carga DHL. Aún así, en este momento no hay motivo para alarmarse. ¿Qué indica? ¿Ves algo ahí? Aparentemente algo se ve ahí. Todavía hay bastante tiempo para evitar el choque. Pero luego, algo sale mal. Ambos aviones continúan volando directamente uno hacia el otro Zurich. A las 9.35 pm hora local Colisionan Los restos de los aviones quedan esparcidos en un área de casi 7 kilómetros cerca de la frontera entre Suiza y Alemania. Las 71 personas en ambos aviones murieron. Actualmente, en el cementerio de la ciudad rusa de Ufa, hay un monumento a los niños. En parte es musulmán y en parte cristiano. En el lugar del accidente, hay un enigma que los investigadores deben resolver. Si cada avión estaba equipado con tecas, ¿por qué se produjo la colisión? Lentamente desentrañan una historia extraordinaria de malentendidos. Mientras ambos aviones se acercaban en esa trágica noche, los instrumentos TKs de los aviones se comunicaron por radio. A bordo del avión de Bashkirian, el TKs le pidió a los rusos ascender.
5: Hacienda, hacienda.
0: Casi al mismo tiempo, el sistema de DHL ordenó descender.
5: Descienda, descienda.
0: El sistema funcionaba correctamente y los aviones debían separarse. Pero repentinamente el controlador de tráfico aéreo de Zurich, Peter Nielsen, trabajando solo y encargado de varios aviones, se dio cuenta de lo que ocurría. Pudo ver en su radar que los dos aviones se acercaban uno al otro. Sin saber que el sistema para evitar colisiones se había activado, le solicitó a los rusos descender, contradiciendo directamente lo que el TECAS había ordenado.
5: Bashkirian 2973, descienda, expedito.
0: La tripulación rusa enfrentó un dilema. ¿Debían obedecer a la máquina y ascender o al controlador y descender? Para los pilotos rusos,
3: según su experiencia, era su deber... Y su obligación moral, seguir el consejo del controlador del tráfico aéreo. Probablemente esta fue la primera vez que debieron enfrentar un conflicto donde su sentido común y su experiencia les indicaba obedecer al controlador aéreo, mientras su avión les pedía hacer lo contrario.
0: El capitán ruso ordenó descender. Mientras tanto, el avión de DHL obedeció al TKAS y también descendió. Los dos aviones vuelan directamente uno hacia el otro. El reporte final de Alemania sobre el accidente culpa a la compañía de control de tráfico aéreo por su mala administración. Nunca debieron permitir que los trabajos de mantenimiento interfirieran con las funciones de los equipos de control de tráfico y además Peter Nielsen no debía trabajar solo cuatro ejecutivos de la compañía son declarados culpables de homicidio. Pero hay un descubrimiento más crucial. El reporte destaca el hecho de que aunque el TECAS ha reemplazado la necesidad de que los pilotos deban estar pendientes de otros aviones, nadie ha resuelto qué ocurre cuando hay un conflicto entre el sistema TECAS y un controlador. En el futuro, para evitar colisiones, le exigen a todos los pilotos que obedezcan al TECAS, sin importar lo que diga el controlador. Ahora, la
3: opinión de la industria de la aviación alrededor del mundo es que si el TECAS emite una advertencia, hay que obedecerla. Ahora los pilotos saben que esa es la primera acción correctiva que deben realizar.
0: Como consecuencia de la colisión de Zurich, este tipo de calamidades debieran ser evitables en el futuro. Aunque para un hombre, todo esto es irrelevante. Vitaly Kaloyev perdió a su esposa y a sus dos hijos en ese mismo avión. Es el primero de los parientes en llegar al lugar del accidente. La experiencia es traumática. Mientras yo conducía
5: hacia la jefatura de la operación de rescate... Vi cuerpos de niños esparcidos en la carretera. Quedé en estado de shock cuando vi todos esos cuerpos que estaban destrozados. Durante cerca de media hora estuve como paralizado, no podía mover mis brazos ni tampoco mis piernas.
0: De regreso en su ciudad natal de Vladikaskav, el horror se convierte en resentimiento. Él quiere justicia. La compañía suiza de control de tráfico aéreo le ofrece una compensación. Pero Kaloyev no quiere dinero, quiere que alguien se haga responsable por lo ocurrido y quiere una disculpa. Durante dos años, espera que alguien pida perdón. Finalmente pierde la paciencia.
5: Ellos me hacían esperar y se negaban a mis peticiones. Por eso dije, bueno, espérenme. Iré sin que me inviten.
0: Febrero de 2004. Dos años después del desastre, regresa a Zurich. Alguien pagará por la muerte de su familia. Se hospeda en un hotel cercano a la casa del controlador de tráfico aéreo, Peter Nielsen. Ha traído fotografías de sus hijos. Y además trae un cuchillo. El 24 de febrero visita a Nielsen intenta mostrarle fotografías de su familia. Pero Nielsen, asustado, las aleja. Se inicia una discusión. Y Kaloyev pierde el control.
5: Yesterday night at alrededor de 6.30 uno de nuestros controleros de transporte ha sido matado en su casa
0: Kaloyev pasa tres años en una cárcel suiza por homicidio y luego es liberado
2: hoy ha
0: vuelto de Kladikavkaz ...donde muchos lo consideran un héroe. La historia de lo que Vitaly Kaloyev le hizo a Peter Nielsen fue impactante. Reveló que tan doloroso podía ser el costo humano de una colisión aérea. Pero de desastres como estos, surgen enseñanzas positivas... La entre controladores de tráfico aéreo y pilotos ha mejorado sustancialmente. El conjunto de tecnologías más nuevas y eficientes ha logrado que volar sea más seguro que nunca antes. El manejo del tráfico aéreo es mejor y se regula con mayor cuidado. Ahora los riesgos deben ser solo eso, riesgos. Cuando los humanos interactúan con máquinas, siempre se pueden cometer errores. Los esfuerzos para evitar nuevas colisiones en el futuro continúan.